0: Vakunk gyengén Heves megyei egyesületének podcast. 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 Szeretettel köszöntök mindenkit! A közösen könnyebb program sorozatunk mai adásában. viszontai ágnes pszichológus lesz ismét a vendégünk. Ő fog nekünk, ő majd elmondja a témával kapcsolatos tudnivalókat. Azt szeretném elmondani, hogy a programunkat az Emberi Erőforrások Minisztériumma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ közhasznú Nonprofit Kft. támogatja. Nagyon jó szórakozást kívánok a mai előadáshoz is mindenkinek, és átadom a szót Áginak. Köszönöm szépen, Gábor, üdvözlök én is mindenkit. Hát elérkeztünk a kis saját felépítésű sorozatom harmadik részéhez, Egyelőre ezzel be is fejezzük, mert most jön már a szerencsés kimenete, a poszttraumás növekedés. Erről fogunk egy picit beszélni, de hogy ez hogy jön létre, azért ennek van egy folyamata. Az első adás folyamán, megbeszéltük, hogy, hogy az első sokkal trauma után, a krízisen keresztül feldolgozzuk ezt a gyással. Ez körülbelül egy év, de hát kinek mennyi? És utána annak a vége felé próbálunk bizony stratégiákat a megoldásra. Mert ha nincs megoldás, akkor a gyászba beletapadunk, beleragadunk, és nem tudunk tovább fejlődni. Az egy ilyen depresszív szakasznak felel meg nagyon, és nem tudunk sem erre, se tovább indulni. Ezért próbálunk ö, mindenfajta stratégiákat használni, és megpróbáljuk, akarva akaratlanul a legjobbat kihozni ebből a helyzetből. Amiről már beszéltem a múlt a adáson is, hogy megpróbáljuk a régi életünket és az újon, újonnan kialakított életünket ötvözni, tehát szívesen emlékszünk az emlékeinkre, de szívesen nézünk a jövőbe, jövőbe is. Ö, ö, Kétfajta megküzdés, mond Lazarus és Lanar- Lanariel. Azért mondom ezt a fajtát, mert ez rengeteg fajtaképpen szakiradalmakban megjelenik, de szerintem ez a legegyszerűbb és a legcélrevezetőbb és a legérthetőbb. Nem kell ezt agyon bonyolítani, nem annyira bonyolult dolog ez, de nyilván minden kutató másképp látja ezt. Én nekem ez a legszimpatikusabb és a legközérthetőbb. Ez a kettő az érzelem központú és a probléma központú megküzdés. Nyilván a a nevéből is adódik egyik és a másik fajta, de mindjárt megbeszéljük ezt is. Az érzelem központú megküzdésnél a személy mindent megtesz annak érdekében, hogy hogy a negatív érzések széterjedését azt megakadályozza. Tehát a rossz érzést valahogy, valahogy elkerülje, még akkor is, hogyha hogyha, hogyha ezt tudja, hogy ez egy végleges helyzet. Tehát, mint a látásvesztésnél is, mindent megteszünk azért, hogy ezt az érzést ne érezzük, ezt a veszteséget. Na most ennek vannak jó és rossz oldala is. Ehm. Ehm. Így a negatív érzelmek ellen, például itt is ő, viselkedhetünk kétfajta módszer szerint, ö, ö, lehet, ö, lehet viselkedéses és ko, ko, kognitív stratégiákat vehetünk elő, ezt mind, hogy ezt a negatív érzést elkerüljük. Ö, viselkedési stratégiák lehetnek ilyen hétköznapi dolgok, mint, mint az additív szerek, tehát ital, drog és mindenfajta tompítás, hogy egy picit jobb legyen. Lehet, ami egy picit jobb megoldás, az érzelmi támaszkeresése. Tehát elhagyjuk ezeket a szereket, és keresünk valakit, csak egy barátot, egy családtagot, egy szomszédot, bákit, akivel egy picit tudunk. Nem kipettem panaszkodni, de az is belefér. Vagy, ne adj Isten, egy pszichológust, mert mert fontos, hogy egy egy picit tudjunk ezekről beszélni. Az érzelmeinkről, és sok minden másról vagy egyetlen az, hogy hogy éljük meg azt a napot, vagy hogy valakinek megmondjuk, hogy de szépen süt a nap, ha csak érezzük akkor is. Nem kell a mindent látni. Aztán ilyes mi lehet még ilyen viselkedéssel, stratégia, testmozgás. Ez nagyon jó, mert Valamilyen szinten addig tudjuk egy picit, picit nem, nem, nem a rosszra gondolni. És a tesztmozgás, mint tudjuk, az azért uh, rengeteg fajta olyan, olyan hormonális dolgot eszint a szervezetbe, ami azért viszonylag egy kis boldogságot termel, és ez nem csak a csokoládé, hanem ez lehet egy futás, egy jó, kiadós séta. Nyilván ennek azért vannak, vannak akadályai, mint a közlekedés és ilyesmi, ha ez akkor még nem megy elsőbe, de hogyha ezt egy baráttal, egy családtagval tesszük és egy jó séta a levegőn, akkor megvan a társas támogatás is és megvan hozzá a testmozgás is. De ha csak egy bármilyen kukolás, akármi otthon, egy kis torna, az is nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Egy picikét úgy mondjuk, hogy ilyenkor kitisztul a fejünk, és akkor egy picit másképp látjuk, talán egy másik színbe az egész világot. E, e, ilyen visel- viselkedési stratégia lehet még, e, aztán, hogy ez jó vagy rossz, ezt mindenki döntse el, tulajdonképpen a hely, meg az, a, 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 ami ezt talán befolyásolhatja, az a, a kontroll nélküli e, érzelmek feltörése. Na most ez lehet a dű is, de lehet csak egy kiadósírás. Ami csodákra képes, ha az a megfelelő helyen, helyen e, e, indul el, és ez egy nagyon megnyugtató ö, dolog lehet. A dű már kevésbé, vagy olyan dühös reakciók. Ötönképpen minden olyan, olyan ö, viselkedéses stratégia, ami a problémáról eltereli a figyelmet, mert itt csak a terelés a hangsúlyos. Tehát, hogy addig ne érezzük azt a, azt a terhelő dolgot. Ö, kognitív stratégia viszont az már egy más, ö, fajta stratégia ennek is van több fajtája ez lehet ilyen ilyen a probléma időleges figyelmen kívül hagyása. hát most ez így jól hangzik de ez vagy sikerül vagy nem de nyilván ha ez tülelem kérdése és egy nyilván kontroll kérdése is ez például lehet egy könyvolvasás egy tv műsor ha más nem egy sorozat egy valami amikor addig sem azzal foglalkozunk vagy van egy másik a helyzet Nos, Most egy kicsit ö, olyasmi, hogy ugyanazt élem meg, csak, ö, csak adok neki egy másfajta formát. Tehát igen, én most megvakultam, igen, ez nagyon kellemetlen, de, és a de az ott van, hogy de valahogy csak kéne csinálni. Tehát ez szörnyű dolog, de ennek lehet egy jobb oldala is. Mint például... Ha megtanulnék közlekedni, akkor ugyanúgy tudnék élni. De hát ez nyilván egy, egy sokkal későbbi, későbbi gondolat lesz. De újrakeretetés például az is, hogy ha én most nem látok már, de ki akarok porszévozni, akkor uh, újrakeretem az egészet, hogy ennek annyi előnye van, hogy ha véletlenül ott marad egy porszám, akkor azt majd jól nem látom. Szóval ez is, ez inkább picit humorral, és a humor az nagyon-nagyon sokat segít ilyenkor. Uh, A probléma központú megküzdésnél, a a helyzetre a kialakult problémára fókuszálunk, itt már nem az érzelmek dominálnak. És akkor így megpróbáljuk ezáltal megváltoztatni azért, hogy a jövőben mindezeket el tudjuk kerülni. Tehát ez már egy racionálisabb megoldási mód. Ez ez, ez, ez a folyamat, ez probléma megoldó stratégiákat igényel, melyek azért, ennek van egy irányultsága. Ez befelé is és kifelé is irányulhat. Ha kifelé irányulnak, akkor, akkor a problémát próbáljuk bármilyen úton, módon megoldani. És ezzel logikázunk, hogyha meg befelé irányul, akkor viszont nem a körzetüket változtatjuk, nem, nem magát, a, magát a problémát, hanem önmagunkba változtatunk meg valamit. Na most ez keményebb, mert ha nem változik kívülről semmi, ugye már megbeszéltük előző adásban, hogyha kívülről változik valami, akkor a belsőt is változtatni hozzá. De, de ha ez kívül így nem változik, csak belülről valami, akkor ez olyasmi, hogy ennek is két oldala van, hogy vagy elterülem, tehát ez az elterelésnek a, a művelete, vagy az addikcióké, vagy, vagy, vagy olyasmi, hogy én gondolom másképp. De ez már egy nagyon bonyolult folyamatnak a része. Mert az, hogy én már másképp gondoljam, azt a dolgot, ami ami megváltozott, tehát ne a rossz oldalát lássam a látásvesztésnek, vagy a betegségemnek, hanem a jót is meglássam benne, ahhoz azért nagyon-nagyon sok időnek el kell tenni, és tényleg a gyász folyamatot teljesen végig kell élni. Lazarusnak a vizsgálatai során még ebbe a két fajtába a probléma központú és az érzelem központú ö, formák között még, még, még további nyolc stratégiaformát is megkülönböztet. ezt a kettőt még, még lebontja nyolc felé ezek a következőek. Ö, az első a, a konfrontáció. Ö, ez a, ez a tönképpeni tényleg ö, ö, probléma megküzdés. Ez mondom nagyon-nagyon ritka, mert néha lehetőségek nem, nem, nem annyira adottak ehhez, de igen, ez már egy problémamegoldó megküzdési mód. A második, az eltávolodás, ezt amit említettünk, hogy ez egy, ez egy érzelemközpontú dolog, tehát így magam mögött próbálom, próbálom hagyni a problémáimat időlegesen, tehát terelek. És leginkább érzelmileg próbálok ettől távol, távol maradni de ez ennek jó oldala is lehet ha ez csak ideig óráig tart és ez ez, ez idő alatt egy energiát energiákat tudok gyűjteni ahhoz hogy hogy később később több erővel több odafigyeléssel tudjak tudjak az adott problémával foglalkozni a harmadik a viselkedés az szabályozás. Most ez is egy nagyon kontrollált ö, folyamat, mert hogy itt, itt hatalmas önkontrollnak kell lenni, vagy éppen önkontrollatlanságnak, hogy a megfelelő érzelem és, ö, és a megfelelő viselkedés a megfelelő helyen és a megfelelő módon történjen. Tehát kontrollam kell azt, hogyha rám jön a, a, a nagy sírási rohamom, akkor azt talán otthon rendezzem, és nem mások előtt. Tehát aminek ugye egyébként jönnie kell, meg jó is, hogyha az jön, mert az is egy bizonyos fajta megkönnyebbülést jelent, de nem mindegy, hogy hol és mikor. És ha ezt nem igazán kontrolljuk akkor ezért mondtam, hogy a kontrollja és a nem, kon- és a, és a nem kontrollja is igen, igen jellemző. A negyedik, a társas támogatás keresése, hát elő is beszéltünk, remélytettük az előbb, család, barátok, nagyon-nagyon fontosak. És ezt keressük is. Néha nem tudatosan, de, de jó azért, ha ott vannak. igen egy oldalú ezekbe a stratégiák között is, mert ha azért hiába, hogy kapaszkodunk emberekbe, de ugyanúgy meg is bántjuk őket sajnos. És, és, és azért ilyenkor kiderül ám, hogy, hogy ki az, aki tényleg barát, ki az, aki ki az, aki tényleg egy védőháló, kik azok, akik egy védőhálót képeznek a családba, ugye ott sem mindenkivel vagyunk egyforma viszonyban, tehát valamilyen szinten igényeljük is, de, de azért ez, ez egy picikét, tehát egy oldalú azért ebben a kapcsolatban, mert, mert itt még a, a panaszáradat azért nem szokott elmaradni. Viszont a kapcsolati hálónk alapján, tehát nyilván az ismerősei hálónk ilyesmi, a tartott kapcsolataink azért nagyon különböző vihetnek, nagyon sok sok különböző ami változik körülöttünk. Vagy változhat körülöttünk, vagy az egész életünk életünk változhat ezáltal. Az ötödik, a különböző különböző hát itt is a kontrollvállalása kerül inkább, inkább előtérbe. A 6 a, a problémamegoldás a probléma tervezés. Tehát egy racionális, kognitív stratégia. Itt megpróbáljuk megtervezni azt, hogy tényleg, már, már tényleg minden érzelm, ez a problémamegoldás stratégiá közé tartozik, hogy már nem az érzelmek befolyásolnak, hanem már próbálunk A, B és C variánsokat megfogalmazni, hogyha ez nem jön be, akkor az. Ha az nem, akkor emez. Mert mindig lenni kell egy másik tervnek. És ilyenkor például a terveinket, hogy ebből mégiscsak hogy lehet valahogy úgy. Tehát például én gondolok, hogy először csak kis lépésekben, hogy már megtervezem, hogy ma nem lesz olyan rossz kegyve, mert ma megcsam azt, amit tegnap nem tudtam, már magamba vágyozok be, már a is egy kicsit többet megpróbálok, hanem nem is meg, megpróbálom, és ez mind-mind-mind így egyre több. Ezek nagyon de dökorlati dolgok, de például a hosszabb távon az, hogy elmegyek egy elemi rehabilitációra. Hogy megtanulok végre bottal közlekedni, és nem mindenki engem húzoljon jobbra-balra, hogy legyen végre újra önálló életem. Ezeket mind meg kell, meg kell tervezni egyesével, és ha az egyik nem jön be, a másiknak be kell jönni, vagy a harmadiknak. Tehát ne ezt, ezt valahogy, ezeket a terveket, ha csak gondolatban is, de szépen, szépen lassan végpörgetjük az, a, a fejünkön, a gondolatainkba és előbb-utóbb, ha A, B, C és D és nem tudom hány tervünk van, a, akkor, is, akkor is ebből, ha más nem ötvözünk egy olyan szép egészet, ami lehet, hogy pont benned fog kialakulni, de alakul. És ha alakul, akkor ez, 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 ez nagyon célra vezető szokott lenni. Öm. Ilyenkor egyébként még minden, minden stratégiát kiértékelünk egyesével, ezt mondjuk ugye népnyelv szerint lamentálásnak, Nem ezni, hogy ez ezért nem jó, az azért nem jó, kifogásokat keresünk, aztán hát ezt ha nem próbálom meg, akkor így se jó, úgy se jó, tehát szépen megbeszéljük magunkkal, ez a legjobb, de a társas támogatással ez, ez, ez összekapcsolódik akkor talán van egy visszajelzés is arról, hogy ezt most jó gondoltuk, nem jól, vagy csak elmondtuk. Ez egy nagyon-nagyon jó pofa dolog lehet. Ez egy nagyon jó stratégia. Ezekből a stratégiában nem csak egyet-egyet választunk, ezeket mind használjuk szinte, csak valami dominál, és, és valami nem annyira. De a stratégiaink általában minden megoldási stratégiánk erre, erre irányul. A hetedik az elkerülés-menekülés. Na ezt is említettük már amikor kilépünk a helyzetből, mert mi ezt nem akarjuk csinálni. Na most, ha ezt addik képzelekkel csináljuk, az nagyon kellemetlen a környezetünknek, nekünk magunknak, meg teljesen értelmetlen. Mert ez is csak ideig, óráig, ez nem véglegesen segít. Na a másik még végleges megoldás, hogy kilépünk a helyzetből, ezt sajnos nem kell, és szerencsére nem túl gyakori, de az öngyilkosság. Ez a nem tudok mit kezdeni a helyzettel, és saját magam ellen fordulok. Mert egyszerűen csak ki akarok lépni. És ez is egy megoldás, ha innen nézzük, ez is egy stratégia. Ezért elég komolyan kell egymásra is figyelnünk, sőt saját magunkra is. Mert akinek már kezdenek ilyen gondolatai támadni, hogy az volna a legegyszerűbb, ha azért ott már talán, talán el kéne beszélgetni valakivel erről. Mert ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. De tény hogy az emberi viselkedésben ez is egy egy, egy 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 stratégia amit választhatunk a nyolcadik amikor pozitív jelentéseket keresünk ilyenkor a ilyenkor a negatív eseményt egy kihívásnak értékeljük tehát történt ami történt de majd akkor én jól megmutatom ez egy ilyen kicsit ilyen, csak azért is stratégia. De a megoldás miatt, tehát hogy megoldjam ezt a helyzetet, egy ilyen pozitívan értékelem az egész helyzetet, bár ez elég furcsán hangzik, de pozitívan értékelem, és, és ebből próbálom a legjobbat kihozni. Tehát hogy lehet pozitívan értékelni mondjuk egy, egy egy, egy, egy látásvesztést, hát például tényleg nagyon furcsa, de például az, hogy elvesztettem a látásom. Viszont megtalom a pontírást, tudok úgy számítógéppel dolgozni, hogy ha tönkre ment a monitorom, is látom, mert beszél a gépen, legalább meg tudok bottal közlekedni, legalább látok egy másik életformát. Na most ez így, ez így nagyon, nagyon furán hangzik. De igen, ami a negatív része, azt lehet pozitívvá alakítani. Tehát azt is lássuk meg, hogy számos dologgal nem szembesültem volna, ha ez nem így alakul. Például, mint egy látásvesztés. Számos dolgot nem tudok megtapasztalni, amitől egyébként én vagyok több, és hogyha nem használom a stratégiáimat, és nem erősülök meg ezáltal, akkor nem lehetnék az, aki utána leszek, és ez lesz a következő, ez a posztformás növekedés. Öm, például ezek a stratégia váltásoknál, hogy ezt így a vagy pozitívra fordítsuk az értebbe nagyon egyszerű példát tudok mondani, öm, még hogyha ez így, így eddig nem volt annyira egyértelmű, az is, hogy, hogy, hogy teljesen más életem volt, egy látásvesztés megtörténik bárkinél, és akkor, és akkor egy teljesen másik dolgot fog csinálni. amibe viszont nagyon-nagyon jól megtalálta önmagát, és remekül funkcionál. Egy új munkát, egy új párkapcsolatot, tehát valahogy egy pozitív lesz a negatívból. De ezt nyilván első körben nem fogjuk látni, meg ez egy, ez egy folyamat része lesz. De, de lehet ezt pozitív itt is kicsikből kell kezdeni, mondom ezt, hogy én ezt is tudom, így is tudom, és itt is nagyon-nagyon sokat segít a humor. Mert ha mindig, mindig, mindig csak, csak megtapadunk ennyi a patológiás gyászni résznél, akkor, akkor ez nem fog tovább menni sehova. Maximum csak egy a tellésnél fogunk megállni, és azt választjuk stratégiának. Öh ezek a megküzdési módok ö, általában az érett személyiségre egyedül ez, ez a ez a kilépek a, 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 a konfliktusból ez nem az összes többi az mindegy érett személyiség ö, az hogy ki mikor érett ezt nagyon nagyon sok minden határozza meg most erre talán kevés is volna az előadás de de tehát eleve egy sérült ö, személyiségünk van, nyilván, amikor egy, egy betegség, egy, egy szembetegség, egy lántásvesztés bekövetkezik, nyilván egy trauma, akkor ez egy sérült személyiség. De az előző ö, statégiánkat vesszük elő a megküzdés folyamán, amit az előző életünkben, az addig életünkben már használtunk és sikeresen használtunk, tehát ez már bejött, akkor ez most is jó lesz. De... Ö, Ezeket nagyon-nagyon euh, nehéz azért úgy a, átadaptálni a, a, a nem látó vagy a gyengéllátó életünkbe, mert nem ugyanazok a problémák, és ilyennel még nem találkoztunk. Tehát itt próbálgatjuk a stratégiánkat, hogy melyik fog működni. Hol ezt, hol azt, vagy mindegyiket egyszerre, <köhö> vagy csak néhányat egyszerre, de próbálgatjuk, és amelyik eredményes, nyilván azt visszük tovább, vagy továbbfejlesztjük. <köhönt> 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 öh. Hogyha, hogyha megakadunk ennél a patológiás ö, ö, megküzdésnél, akkor, akkor inkább csak a szorongáscsökkentést próbáljuk előtérbe helyezni, ö, meg az érzelmeinket, és akkor, és, és akkor csak ilyen elhárító mechanizmusokat használunk, vagy tényleg ez a totális feladás lesz a vége. Tehát nem jó pont itt megragadni. Hm. Ezek az élet védelkező mechanizmusok teszik egyébként lehetővé, hogy, hogy, hogy tartósan érzelmi és, és ilyen indulati, indu, indulati elárasztások, ilyen túltengések ne legyenek a jövőben. Tehát tudjuk majd maximálisan kontrollálni akár az elesettségünket, akár az elhagyatottságunkat, akár a magányunkat, a a kétségbeesésünket tudjuk remekül kontrollálni, és nem, nem, nem a legrosszabb stratégiákhoz fogunk nyúlni. A, ezeket, a, ezeket a stratégiákat befolyásolják még a szociális tényezők, amik nagyon-nagyon fontosak, talán mert több, több résznél is emlegettük ezeket, de ezt mindig ki kell hangsúlyozni mert valóban mindig tartozunk tehát itt azért rengeteg szociális tényező van ilyen például a gazdasági és szociális helyzete az egyének tehát hogy milyen anyagi viszonylatban élek például vagy mi volt a munkám előtte milyen a státuszom ez nagyon nagyon sokat számít hogy honnan hová érek hogy, 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 hogy milyen, milyen az, a, az a közeg, ahol én elvesztettem a látásom. Tehát értem én itt azt, hogy, hogy ha ez egy kicsit elmaradottabb térség, akkor nyilván nem lesz meg az a rehabilitációs háttér sem, az a háló sem, aki, aki, vagy akik tudnának nekem segíteni picit tovább lépni, vagy csak feldolgozni ezt a részt, vagy, vagy kialakítania a következő etemet. Tehát ö, értem ezt az a, azon, hogy, hogy például teszem fel egy ilyen. Ö, ö, most én nem mondok itt ország de nyilván egy, egy, egy kis faluból a rehabilitációs szolgáltásokat elérni, azért az nehezebb, ö, mint egy fővárosba, egy, egy, egy kisvárosba talán, hol vannak ilyen központok, nem túl sűrűn vannak, de az, az országban de most egyre több szerencsére, de hát ez azért teljesen más elérni onnan, vagy teljesen más onnan látni több látássírű, ami ugye motiválható lehet, mert egy példa, hogy lám, neki is megy, akkor nekem miért nem, tehát ez a közlekedés, az életvitel, ezek mind példaértékűek, de egy, nem tudom, 200 fős ö, kiskörségben ezt lehet, hogy csak én vagyok az egyszem, akinek van fehér botja, és megkérdezi mindenki, hogy mi az a kezembe. Szóval ö, azért ezek nagyon-nagyon nagyon, az dolgok lehetnek, hogy tényleg, hogy ki honnan jön, <coughs> kihol él, ez is nagyon-nagyon fontos, és milyen anyagi körülmények között. Tehát ezek a rehabilitációs eszközök, meg az otthoni életünkhez szükséges eszközök nem olcsóak. Azt hiszem, aki elvesztette a látását, vagy bár látása, nagyon jól tudja, hogy azért ezek azért mindig jóval jóval drágábbak, mindig több utánajárás kell, szerencsére az interneten már lehet rendelni mindent. Itt csak a csillagosség szab határt anyagilag, mindent be lehet szerezni, csak ugye nyilván ehhez kell egy anyagi háttér. Ami nyilván akkor lehet, hogyha az előző életünkben van valamennyi anyagi jólétünk, vagy van egy stabil munkánk, de hát igen, azért ezt tudjuk, hogy a munka az, az nem annyira érhető sajnos semmilyen fajta, fajta ö, ö, látásvesztésre, vagy bármilyen más folyatékossággal élőnek. Magyarországon, bár szerencsére is inkább már, 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 már azért emelkedő tendenciát mutat, és most már nem néznek kicsit marsrakónak az embert, amikor bemegy egy munkahelyre és jelentkezik, mint látásérült, vagy mozgássérült, esetleg a hallássérült. Ez már lassan kezd el volt lenni. Nyilván ez is nagyobb városokban, meg megye helyeken, de azért itt is már picit javul a helyzet. Nagyon sokat számít az iskolai végzettség. Tehát nem csak az, hogy van-e vagy nincs a stratégiaválasztáskor, hanem az is, hogy, a, hogy az iskolákban azért egy bizonyos kapcsolati szint, egy háló is kialakul. Amik később nagyon sokat tudnak, tudnak segíteni, vagy a traumányaink folyamán, ugye milyen szakmánk van, eddig mit csináltunk. Öm, azt tudjuk-e folytatni? Ha nem, akkor tovább képezhetőek vagyunk-e? Tehát ö, akarunk-e tanulni? Azt a szintű tanulást tudjuk-e, tudjuk-e ö, ö, elkezdeni, vagy be is fejezni? Mert ugye nyilván a befejezés a lényeg, és akkor egy teljesen új szakmát, egy új hivatást tudunk választani. De hát nyilván ez azért kell egy alapiskolai végzettség. Ha ezt a nulláról kezdjük, azért az, az az azért elég, elég hosszadalmas. De ha jó alapokon vagyunk, mondjuk legalább egy középiskolai végzettség, arra azért remek tanfolyamokat lehet találni, akár utána a főiskola, egyetem is szóba kerül a látásségültek között. Egyébként ez eléggé eléggé elterjedt szerencsére. Akkor nagyon fontos, pszichosztatói tényező még a családi állapot. És a család. Van-e párunk? mennyire stabil a kapcsolatunk, vannak egy gyerekeink, ott mennyire stabil a kapcsolat, mennyire értik meg azt, hogy mi most éppen változunk. Öm, ők tudnak-e velünk változni, és erről pont a gyásznál beszéltünk, hogyha nem egyformán gyászoljuk el azt, hogy, hogy az életáram elment, vagy a látásom gyengül, akkor ebből nagyon-nagyon a legstabilabb kapcsolat is kicsit meg tud inogni. Egy picit labéléssel válhat. De szerencsére, akik családban élnek, vagy egy stabil párkapcsolatban, azok azért klasszisokkal jobban, jobban találják meg a remek, jó továbblépési lehetőségek között a számukra le Aztán még fontos pszichoszociális tényező a családi és kulturális minták. Tehát a családomban én ezt hogy láttam? Az anyukám ezt hogy oldotta meg? Az apukám hogy oldotta meg? A nagymamám mit mondott volna? Ugye ezt hányszor emlegetjük, hogy nagymamám azt mondta, hogy ilyenkor mit kell csinálni? Na hát igen. Vagy anyukám hogy csinálta volna ezt? Ezekre így visszagondolunk mindig, hogy ugye ezeken a mintákon nőttünk fel. Tehát a megküzdési stratégiáink azok mindig mindig valami minta alapján működnek. És, és ezeket előkapjuk. Aztán vagy sikerül nekünk, vagy nem. Mert nyilván nem egy látásvesztés történt jobb esetben a szülőnél, vagy a drokonyságban, vagy ilyesmi, hanem egy munkaelevesztés. És aztán, amit beszéltünk, hogy ez aztán a gyászal, analóg, tehát bármi, amit elvesztünk, azt meggyászoljuk, és aztán, aztán választunk egy stratégiát, és arra próbálunk, így arra próbáljuk megküzdeni, ezzel próbálunk előre jutni. És akkor nézegetjük ezeket a ki mit mondott volna, vagy ki ott csinálta volna dolgokat, és ezek általában azért ezek elindítanak a megtervezésben, hogy, hogy merre, merre induljunk tovább. Ö, aztán ö, ilyenkor még azért pszichozatai tényező az egyén gondolkodási sémái is. Tehát hogy, 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 hogy én, én hogy gondolok dolgokat. Mm, legjobb az, amikor ezt a kettőt ötvöztük azzal, hogyha valaki valamit mondott volna, és én, én hát akkor én nem teljesen így gondolom, de... És akkor lesz ebből egy szép kis, szép kis ötvözet, és ezzel már talán tudunk tovább lépni. Mm, <kül> ezeket azért tanulási folyamat során uh, így el, a legtöbbét ennek, uh, nyilván ezeket a családi mintákat, az, érzelmeink kifejezését is így tanuljuk meg. Tehát lehet, hogy az egyik családban az, hogy én beüljek a, a sarokba, és egy picit sírjak azon, hogy én, hogy én megvakultam, az egyik családban ez másikban nem. Tehát ezeket is látjuk, azokat a mintákat, és azt mind, mind tanuljuk. Tehát lehet, hogy mi sem engedjük meg maguknak, hogy egy picit azért elengedjük a dolgot, és utána indul neki, mert lehet, hogy ott rögtön kell mert hogy én is ezt várom el magamtól, mert ezt láttam a családomban is. Másik családban viszont ez elfogadott, hogy hogy sírunk, hogy picit dühöngünk, hogy helye van ennek. Ezt sajnos nem mi választjuk meg. Ezt ezt kapjuk a családunktól, és az a baj, hogy ezt ezt saját magamtól is elvárjuk. Pedig lehet, hogy ezeket tényleg, tényleg át kéne gondolni, hogy nem mindig az a jó, ha én most itt jól megrázom magam, úgy csinálok, mint a rendben volna minden, és megyek tovább, de mint a tank, az életembe hanem egy picit hagyni kell azt hogy 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 ez kicsit lecsengjen és utána kezdeni egy új lapot tehát el kell olvasni a lappajáig azt a könyvet hogy hogy lapozhassunk és egy új fejezetet kezdjünk el um, 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 a a trauma és a megváltozott élethelyzet viszont jelenteti azt is, hogy a, hogy a személyiség így nem reked meg ezen a depresszív, belenyugvó, patológiás gyászhelyzetbe, hanem ilyen akut gyászos állapotban, hanem, hanem új utakat próbál keresni. Tehát, hogyha jók a stratégiáink és elkezdünk tervezgetni, akkor előbb-utóbb a jövőnket próbáljuk, amit, amit az előbb említettem is megtervezni. És, és ha ezek tényleg jól működnek, akkor, akkor a személyiségünk egy fejlődésnek indul. Tehát ez a nem úgy képzeljük, hogy ez rögtön egy csatintésre majd így megszűnik, ez nem. Ez egy folyamat. És hogy nézzünk az előző előadásomra, akkor, ugye a gyász is legalább egy év de akkörül időszak. Tehát ezek évekről beszélünk itt. És a jók a stratégiaink, akkor ez előbb-utóbb be fog érni ez a a gyümölcsünk, mert hogy akkor tovább tudunk lépni, és talán még a személyiségünk is kicsikét átalakul, és talán növekszik is. Nyilván azáltal, hogy amikkel stratégiát használtunk ebben a problémában, amiben még nem használtunk tanult dolgokat, de ez megoldásra kerül, akkor ettől, ettől az én erőnk növekszik. A, a kompetenciánk. Tehát én ezt is túléltem. Én ezt is meg tudtam mutatni. Ezek nagyon fontos dolgok. És ha egyszer úgy érezzük, hogy ez így mind megvan, na ez a poszttraumás növekedés. Tövbenképpen ez a megélt trauma után öm, kell ö, Kell az a szenvedés, amiután rá tudunk már döbbenni arra, hogy, hogy az időnk véges. Tehát, hogyha én sokáig fogok azon zokogni, hogy, hogy ez így alakult velem, és miért pont velem, és hibáztatom a félvilágot, akkor egy akkor, akkor, a letapadt résznél előbb-utóbb észre fogom venni, hogy múlik az életem eltelt egy év kettő három nyolc tizenkettő és én még mindig ugyanott vagyok ugyanúgy nem tudok ezt ugyanúgy kell segítség ahhoz ugyanúgy nincs kedvem felkelni reggel, ugyanúgy megy minden és én akár merre megyek nem tudok semmit uh, kezdeni magammal hát akkor itt most zárében megsúgom hogy kell I- így kell a segítség mert ez a remek jó lehet segíteni uh, csak egy darab kiutat kell találni na most, hogyha itt nem tapadtunk meg ebben, akkor, és rájövünk arra, hogy az életünk tényleg véges, és az még talán valamit kéne kezdenünk, akkor, akkor, ez, akkor ez egy remek ösztönző tud, 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 tud lenni, és az életünket teljesen más irányba fogja elindítani, remélhetőleg. És az a posztronomás növekedés éppen a lényege ez. Lehet, hogy nem fogom meghalni önmagam, de hogy magamat visszaállítom egy olyan funkciós szintre, ahol remekül tudok közlekedni, élni, barátaimmal találkozni, szórakozni, önmagamat is tudom szórakoztatni, és egy picikét, picikét hasonlít a régi életemre, legalábbis társaság és kapcsolati részében, és önállátás részében is, akkor, akkor ez egy fejlődés, ez egy, és egy posztraumás növekedés. A trauma után nem csak a a guggolásból, volt felállok, hanem egy picikét még talán elkezdek lépcsőzni is. Ez a tulajdonképpen poszttraumás fejlődés és növekedés. És ilyenkor a felmérő a bármi is jön, egy, egy jobban ellenállóbb sémákat tudunk kifejleszteni. Tehát már vannak forgatókönyveink arra, hogyha valami ehhez fogható nagy trauma ér, azzal tudunk mit kezdeni. Mert legutóbb, mikor ez történt, akkor én, akkor én ezt csináltam. Segített, ha hallgattam zenét, segített, ha olvasott, segített, ha kimentem a napra, vagy csak kiálltam az ablakba és beleszippantottam a levegőbe, segített, hogy tavasz volt, hogy madarak csicseregtek, segített, hogy mezitlább mentem három lépést a fűbe bármi ami egyszer bejött az később is be fog jönni és ezeket szépen elraktározzuk és később már lehet hogy ez kicsit elrúgaszkodott a valóságtól én úgy mondanám hogy aki egyszer túlérte a vakságot az már minden kibír mert ez azért nagyon nagy erő kell és egyébként ugye azt szoktuk mondani hogy ami nem öl meg az megerősít hát igen ez már kicsit elcsépelt de van ebbe valami, valami nagy nagy igazság A a hirtelen traumánk egyébként mozgósítja ezeket a belső tartalékainkat, amikről nem is igazán tudjuk, hogy vannak. Ilyenek lehetnek az új képességek fejlődnek. Tehát látásvesztésnél egy csomó olyasmink kezd el fejlődni, egyébként meg megvan addig, és csak nem figyelünk rá, mint például a halás. A, például én, amit észrevettem nagyon magamon, hogy ha valaki meg előttem elkezdek vele pár szót váltani, tudom milyen magas, kb. hány kiló, milyen a test alkada, pedig hozzá sem érek. A fantázia elindul, hogy elképzelem azt a valakit például, és ez én nekem, ez, ez elnéző közben szúrtam a saját meglátásom, de én nekem ez nagyon bejött. És akkor el is csodálkoztam, hogy én nekem ilyen van volt addig és csak nem figyeltem akkor megtanultam hallani a teret az utcát a mindent tehát belső tereket az utcát hol a tévé merre forduljak a bútorok között ezt is van csak csak egy kicsit elkezd fejlődni erre figyelünk és ezek és ezek fontosak ezeket így így észre kell venni ezek ezek mind jönnek és ez is egy pozitív dolog hogy Nekem eddig is volt ilyen és nem is vettem észre, most meg miket tudok. Itt, itt már a személyiség is azért egyértelműen megfigyelhető, hogy, hogy már ezekre is tudunk figyelni. Tehát nem csak az a gyász fogja lefoglalni az életünket, hanem, hanem már ezek is, hogy hú, miket tudok, hogy nem is tudtam, hogy én hallok ilyeneket is. Um, Tehát, hogyha meg, a, a traumát megelőző működési szinten, szintet már meghaladja ez a növekedés, és, és ezek az új tapasztalatok még így hozzáadódnak, akkor ez egy pozitív pszichológiai változásnak nevezzük ezt a, ezt a növekedést. Tehát, pszichésen is meg kell erre érni, hogy ezeket így tudjam is hova tenni. Tehát ezt értem azon, hogy tényleg meg kell élni azt a gyázt, én nem akarok újra visszatérni, de ezt tényleg meg kell élni, különben nem vagyok már felkészül, nem vagyok még felkészülve az újra. Ez az újba értettem ezt, hogy meghallom, hogy mit hallok, meghallom a, a mondatok között a, a mondani valót, jobban figyelek arra, hogy más, mint mond, a hangsúlyok fontosabba, fontosabbak lesznek, a kiejtés, még a csend is sokkal kifejezőbb lesz és az minden történt meg, én ezt nem tudom magamról, pedig ott volt, csak nem figyeltem oda. <gül> Ennek a növekedésnek van, van öt faktora, ami ezt tulajdonképpen jellemzi. Ezek csak ilyen száraz tények, de mindjárt egyértelmű lesz az egész, és ez tényleg megfigyelhető. Na most akinek az öt faktorból, ha most így elodás közben valaki ott ül és hallgatja vagy nézi, és ezt az ujján számolja, azért ha ebből legalább egy van, akkor jó úton haladunk. <gül> Az élet fokozottabb megbecsülése. Fontos lesz az idő. Fontos fontos lesz az 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 idő, amit valamivel foglalkozok. Kicsit jobban fogok odafigyelni olyan dolgokra, amire kevesebb időt szántam. Fontosabbak lesznek, az idő múlása is fontosabb lesz. És itt nem a bakancs listákat, emlegetném, hogy kevés az időm, és még leúrok két helyről vagy nem tudom, elhetően nyúzom, hanem az is belefér, miért ne aki bátrabb, de inkább az, hogy az az idő, az minőségi legyen. Például nem sortatott nézek, hanem mondjuk lélektroni drámát, hogyha én arra már lelkileg kész vagyok, vagy egy ismeretterjesztő műsort, vagy könyvet, akár hangos könyvet, hamarabb beszekelő, elő, mint a reklámblokkot is meghallgassam, a, akár milyen napi sorozat mellett. Tehát szóval vannak ezek a teljesen értelmetlen időtöltési dolgok. Ö, még ennyire azt is többre becsülöm, hogyha leülök a sarokba csendben, és még gondolom az aznapi dolgaimat, hogy mi történt és mi nem történt, és a kapcsolataimat, az emberi kapcsolatokat, még a talán a köszönést is, amit talán rosszul tímeztem valakinek aznap reggel. Ö, akkor a második az addigi értékrend megváltozása más lesz az az értékrend tényleg. Hogy mi a fontos? Hogy nyilván nem fogok az anyagiak után annyira futni, hogyha nincs akkor éppen munkám, hanem inkább, inkább fontosabbnak fogom tartani azt, hogy ennyi pénzből is megoldom az alapvető segédeszközöket, az életem fenntartását, és inkább odafigyelek a kapcsolataimra, a több beszélgetésre, a a, a, a minőségi, ahogy az előbb is említettem, időtöltésre mindenkivel. Ezeket a kapcsolatainkat a nagyobb intimitás is fogja jellemezni. Tehát ez azt jelenti, hogy eddig volt X barátom, hát most csak az X-nek a fele, jobb esetben, mert a barátok azért lemorzolódnak, és az ismerősök is, marad mondjuk a fele, de az, sokkal intimebb, sokkal meghittebb, sokkal fontosabb. Pont ezáltal, hogy akkor is velem volt, amikor. Nem csak akkor, amikor én az voltam, aki voltam, hanem az is, aki most lettem. Aki végigélte velem azt, vagy végignézte ezt a folyamatot, ha nem is tudott segíteni, de végigélte velem, végiglátta, hogy, hogy, ez, hogy ez hogy működik. Na, ezeket azért felértékeljük. Igen, csak ezeket a kapcsolatokat. És a nagyobb intimitás is, sokkal őszintébb vagyok én is, talán ő is sokkal őszintébb lesz. Ezek sokkal, tehát egy ilyen szűrőn keresztül mennek át ezek a kapcsolataink is, és, és tényleg mire a, mire a végére írunk ennek az egésznek, bár a végre soha nem érünk szerintem, addigra, addigra ezek, ezek tényleg, tényleg sokkal intimebbek lesznek. A harmadik hogy a személyi hogy a személyes sérülékenységemet megélem ugyan de már tisztában vagyok vele, hogy hol vannak a hibák és ezt nagyjából tudom kezelni is. Tehát egyszerre érzem magamat sérülékenynek is de a saját életem felett egy kontroll gyakorlónak is. Tehát tudom, tudom a gyengeségeimet is meg az erősségem is, de tisztában is vagyok, remélhetőleg. Új életlehetőségeket is fedezünk fel, tehát már már számba veszem, hogy elköltözöm. Hogy nekem az nem olyan gondot, hogy egy város másik részébe költözzek, egy más utakat szokjak meg, más közlekedési módot máshol máshova menjek haza, talán változtatok úgy is, hogy nem csak elköltözök, de egy másik városba is költözzek teljesen más emberek közé, tehát a lehetőséget már latolgatom. Ott mindig van egy új lehetőség, ez most csak a költözés, lehet egy, egy munkahely, hogy talán csak el kéne mennem dolgozni, és ha még tetszik is az a munka, akkor csináljam, és ha csinálom, akkor változtassak egy, egy, egy másik munkahelyre, egy másik szektorban egy másik fajta munkába próbáljam ki magamat, vagy éppen tanuljam meg. Tehát már tervezek, és már nem már bátrabb vagyok, nyilván mert úgy érzem, hogy, hogy a kompetenciám emelkedett a saját életem felett, tehát most már próbálok egy picit merészebben változtatni. Úgyhogy bevallom azt, hogy egy költözök, egy munkahely, egy új párkapcsolat, mert ez ismerésségkérdése, hogy igaz, hogy én így vagyok, de jönne szembe valaki akkor ezt elfogadjam hogy ő velem szembe jön és én is szembe menjek vele és valahol találkozzunk vagy engedje meg magam álljak félre és engedje meg magam mellett mert sajnos ez is jellemző ránk pedig lássuk be hogy párkapcsolat bílni azért mégiscsak jobb <tos> és egy a dolgokat meg akarjuk változtatni tehát ez a törekvés ez azért nagyon fontos pont ezért a kompetenciaérzésért, hogy én, hogy én érezzem azt, hogy én fölös vagyok már a saját életemért, és én meg is tudom ezt változtatni, ha akarom. Maximum visszalépek, ha nem sikerül. De azt is én döntsem már el. Hogy már tudjam eldönteni. És ha ez egy vereséggel ér véget, akkor vissza is tudjak vonulni, de már ne törjek úgy össze, mint az előtt. És az utolsó az, hogy a spiritualitás és az egzisztenciális kérdések felé fordulunk. Nagyon-nagyon sok embernél láttam látásveszés után, és a trauma a, és a gyász után, gyász folyamat után, hogy elkezdett elég sok spirituális dolog iránt érdeklődni. A spirituális az nagyon-nagyon sokrétű, hogyha ezt így valaki nem érteni, akkor ezek a vallások is ide tartoznak. Valaki kicsit vallásosabb lett, mert úgy gondolja, hogy neki egy mozdulatlan mozgató is segített abban, hogy ő idáig eljutott. Tehát ez lehet a jóisten, ez lehet bárki, vagy bármilyen fajta fajta, láthatatlan valami, de az segített neki. És ez pont nem egy vallás, akkor csak egy egy pici kis hit önmagába, ami, ami például lehet ez a sors, hogy az segített nekem megerősödni, és tehát ilyen, ilyen ö, hú, hogy is mondjam, hogy tulajdonképpen ilyen sorszerűnek látjuk az egészet, mert én úgy éltem volna, mint régen, akkor az egy átkeretezés is egyébként, meg, meg talán egy, egy, egy inkább, ez is egy ilyen valami be, betett hit, ez a sorszerűség is, hogy, hogy ennek így kellett történnie meg a belenyugvás is, de mindig kell egy ilyen valami segítség, ez egy láthatatlan valami, vagy valaki, aki segít minket, és nagyon-nagyon sokan fordulnak e fel, és ez nem baj, vagy nagyon sokan az asztrológia felé szoktak fordulni, tehát ez a spirituatás lényegébe. Tehát van abban tényleg valami, valami bizar, hogy volt egy életem, most meg lett egy másik, és akkor mi mindig én vagyok, tehát hogy Azért ez egy igen igen kemény elfogadás, még a saját elményben is. És azért minél, minél régebbi ez a látásvesztés, azért annál erősebbek vagyunk már. De még, még, még ha erősek is vagyunk, és kompetensek a saját életünkben, és lényerünk is elég magas, akkor is igen, igen furcsa nézni azt, hogy, hogy, hogy én ki voltam. Tehát a kettő még mindig, mindig nagyon, nagyon külön mozog, de mégis én vagyok. Tehát elég bizar ezt még a saját elménkbe is elrendezni, és a saját fantáziánkba is összerakni, mert azért ez, ez lássuk be, hogy valahol, valahol tényleg furcsa. És én, én saját magamon, ha egy személyes példát amithetek, észreveszem, hogy valami eseményt próbálok valakinek mondani, és, és akkor úgy mondom, nem azt, hogy mikor történt, csak úgy körülbelül mikor. Igen, akkor még én láttam. És akkor, tehát egy, én is ehhez kötöm. attól ez egy törés, csak ez valahol mégiscsak én vagyok. De igen, és akkor ilyenkor ö, szokták azt sokan mondani, többek közt én is, hogy nekem két életem van. És attól lett ilyen az új életem, hogy a régi olyan volt. Tehát, ha jó alapokra építjük az újat, mint a háznál is, ha nem jó, nem jó az alap, akkor a se lesz jó bármilyen téglából is építettük, és bármilyen szép lesz, és bármilyen drágán építettük, mert akkor nincsenek szilárd alapok. Akkor összeomlik az egész. És pont ezt az omlást ö, így, így szépen megadjúzzuk a stratégiáinkkal, és ha jók a stratégiák, és jó volt ott az alap, jó használjuk a stratégiáinkat, akkor ebből egy növekedés fog elindulni. És egy teljesen másik élet ami szerbesen nyilván kapcsolódik az előzőhöz, csak egy újabb, egy másfajta. És ezt én szoktam így zárásképpen azért elmondom, hogy én ezt így szoktam mondani, hogy én én most nem lehetnék az, aki vagyok, hogyha ez egész egész trauma nem nem történik meg velem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, remélem a személyesen Találkoznánk, bírálmabb vilám tém- témákról beszélgetnénk, de ezek az alapokat sajnos meg kell élnünk és meg kell mindenkivel, akit ez a téma érint. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a vakolás. További információkért kerestem a weboldalunkat www.vhmel.com.